di dalam kasih Tuhan untuk memahami firmannya yang memandu kehidupan kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan yang indah pagi ini yang kau beri bagi kami. Kami ingin memahami firman Tuhan, khususnya rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon rohmu bekerja di dalam diri kami masing-masing dan menerangi akal budi kami sehingga hati kami boleh ditanamkan firmanmu dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sudah dua minggu berjalan kami memahami apa yang disebut rencana Tuhan dalam hidup kami. Sekarang yang terakhir berkata-katalah terus kepada kami, memperjelas apa rencanamu sehingga kami boleh hidup di dalam rencana Tuhan yang pada akhirnya hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami serahkan hambamu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengulang dua minggu ini. Saya akan memamerkan powerpointnya supaya kita mengingat kembali apa sih yang pernah kita terima. Saudara mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu harus. Karena kita direncanakan Tuhan hadir dalam dunia bukan secara kebetulan. Tapi ada perencanaan yang Tuhan sudah gariskan buat kita. Sayangnya setiap orang itu harus menggumulinya sendiri. Hanya di dalam pemahaman Alkitab ini, saya memberikan karakteristik daripada rencana Tuhan. Agar kalau kita keluar dari karakteristik itu, kita sudah tahu ini bukan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan pada rencananya yang umum. Lalu kita sendiri yang secara pribadi mencari uniknya apa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karakteristik rencana Allah bagi hidup kita yang pertama, hidup kita itu didesain Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kita diciptakan bagi kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan kita, bukan nama baik kita, bukan untuk me, e, memberikan kenyamanan dalam hidup kita, keluarga kita, kerajaan kita, bisnis kita, bukan. Tapi semua itu kalau kita miliki juga harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, seperti yang saya katakan dalam Yesaya 4.3 ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Lalu saudara, sekali lagi saya ingin membacakan kutipan ini, hidup kita bukanlah 90% tentang kita dan 10% tentang Allah, melainkan 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam diri kita. Jadi kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, karakteristik yang kedua adalah bahwa Allah merencanakan hidup kita itu hidup yang tidak serupa dengan dunia. Saudara kata dunia di sini mempunyai pengertian segala sesuatu yang berlawanan dengan rencana Tuhan, dengan sifat Tuhan, dengan keagungan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan dunia di sini. Jadi dunia, saudara, selalu ingin menarik kita untuk hidup menjauhi Tuhan. Sedangkan Tuhan ingin kita selalu dekat dengan dia. Ini berlawanan. Di dalam Roma 12, saudara, ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ingin mencetak kita serupa dengan dirinya. Dengan cara membujuk, kemudian merayu, memikat, supaya aplikasinya terdownload di otak kita. Kalau sudah terdownload, saudara, kita sering menggunakan aplikasi itu, lama-lama tingkah laku kita akan serupa dengan apa yang diinginkan dunia. Yaitu akhirnya menjauhkan kita daripada kendak Tuhan. Kalau sudah demikian, saudara, sulit sekali kita hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, Paulus juga mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, yang dimaksud pembaharuan budi adalah pembaharuan pola pikir, pembaharuan mindset. Saya gembira sekali Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Bapak-Ibu masih mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan, bertemu seperti ini seminggu sekali. Ini masukan-masukan yang bagus. Tapi tentu terasa kurang, bukan? Di setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, di setiap minggu kita harus mendengarkan, mendengarkan firman Tuhan lagi dalam ibadah. Biarlah mindset kita diperbaharui oleh firman Tuhan. 
Firman yang nampaknya kuno, tapi ketika dibaca mempunyai kuasa untuk memperbaharui, membaharui akal budi kita. Kalau pola pikir kita diperbaharui, hati kita akan diperbaharui. Kalau hati kita diperbaharui, segala yang keluar dari diri kita, baik perkataan maupun juga tingkah laku, saudara, semua akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kita bahas di sini. Saudara yang sekarang yang terakhir, karakteristik rencana Allah bagi hidup kita, yang ketiga, dari sekian banyak nih saudara, saya pilih tiga. Hidup kita tidak selalu indah. Hidup kita tidak selalu indah. Nah saudara, mari kita uh, mendengarkan apa sih yang dimaksud bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak selalu indah. Saya tidak mengatakan selalu buruk. Selalu gagal, selalu menyakitkan. Tidak, tapi tidak selalu indah. Karena apa, saudara? Karena sering kali kita jumpai lagu-lagu pujian yang membombardir kita dengan lirik-lirik yang mengatakan rencanamu indah bagiku. Masa depanku dijamin oleh engkau. Cerah, masa depan yang cerah. Mirip seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Betul Saudara, rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh dengan masa depan yang penuh apa Saudara harapan. Oh Saudara, saya ingin sekali kita punya Allah yang merancang masa depan yang penuh dengan harapan, indah bagi kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari Tidak selamanya seperti itu, bukan saudara? Bahkan orang-orang Kristen yang tersaleh pun, yang berdedikasi begitu tinggi pun, yang melayani Tuhan tanpa reserve, saudara, ternyata masa depannya tidak selalu indah, saudara. Bahkan kita geleng kepala dan kita berpikir, kenapa ya orang sesaleh dia, orang sepunya hati setulus dia, akhir hidupnya justru nampaknya menyedihkan. Tidak ada berkat, sakit tidak disembuhkan, dia pilot dan tidak pernah bisa kaya lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak mengerti bahwa rancangan Allah bagi hidup kita belum tentu selalu indah. Dari mana sih saya mendapatkannya? Saya mendapatkannya dari belajar menyelidiki hari-hari para nabi dan para rasul, saudara. Ternyata mereka lebih banyak menderitanya daripada kelihatan suksesnya. Daripada kelihatan kemakmurannya. Nah, saya mulai ya, saudara, mengeksplorasi mereka. <tuh> saudara Abraham, mulai dari bapak orang beriman. Dulu dia bukan orang beriman, dulu tidak tahu Tuhan. Satu kali Tuhan datang kepada dia dan berkata, Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan atas panggilan Abraham. Saudara jangan lupa Abraham itu pembisnis. Dia punya bisnis yang mapan, dia cukup kaya, dia punya istri, dia punya banyak ternak, dia punya banyak uh, hamba-hamba. Budak-budak, saudara, yang bekerja di bawah dia. Jadi dia orang makmur. Tapi ketika Tuhan datang, Abraham diminta untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapak, bapaknya, rumah bapaknya. dan akan membawa ke satu tempat yang pada saat itu Abraham tidak tahu tempatnya kemana, saudara. Lalu janji Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Padahal Abraham belum punya anak dalam seusia tua seperti itu. Dan dikatakan, aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau menjadi berkat. Saudara lihat nampaknya, rancangan hari depan yang Tuhan buat untuk Abraham itu wah sekali. akan populer, terkenal, dan akan menjadi bangsa yang besar, dan akan menjadi berkat. Tapi tahukah saudara-saudara, 
Satu cerita yang menyedihkan. Ketika Abraham masuk ke tanah Kanaan, tanah itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Abraham tidak memiliki tanah itu, Bapak Ibu. Sampai dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Berapa tahun Abraham harus menanti bahwa tanah itu akan diberikan oleh Tuhan. Tidak kenal batas waktunya. Sampai istri yang dicintai Sarah meninggal dunia. Saudara bayangkan mereka merantau berdua loh saudara. Seperti saudara berdua pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, atau pergi ke Jerman untuk mengadu nasib dengan pasangan saudara. Sampai, minta maaf ya, pasangan kita meninggal dunia, rumah pun nggak ada di sana. Masih tetap sewaan, masih tetap kontrakan, menyedihkan bukan? Padahal sudah puluhan tahun di tanah itu. Nah sekarang Allah berjanji. Akan menjadi bangsa yang besar, akan masyur, akan mendapat berkat. Bahkan semua bangsa akan diberkati dari keturunan Abraham. Tapi sampai Sarah meninggal dunia, Abraham tidak mempunyai tanah kanaan. Saudara-saudara menyedihkan. Bahkan Sarah ketika dikubur, itu dikubur di Gua Mapelak, saudara, gubur pinjaman. Orang-orang sana bahkan ingin memberikan kepada Abraham kuburan itu. Wow, ini sesuatu yang memalukan, bukan saudara? Tapi Abraham tidak, aku akan membeli kuburanmu. Karena dia tahu dia tidak mau diberi. Itu miliknya sebetulnya. Jadi dia mau menebusnya, dia mau memberi. Saudara-saudara, kalau engkau dan saya jadi Abraham, kau dan saya akan bertanya, inikah rancanganmu dalam hidupku? Sungguh sesuatu yang terkadang menyakitkan mengikuti rencana Allah itu. Tidak seindah lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Saudara-saudara, Mari kita masuk lagi, kita lihat lagi tokoh siapa yang akan kita eksplorasi. Yesaya. Ketika Yesaya duduk di bait Allah, usianya saya kira 25 tahunan. Saat itu raja yang terkenal, raja yang memimpin Israel luar biasa yang bernama Usia meninggal dunia. Kalau usia yang luar biasa saja meninggal dunia, siapa yang akan memimpin Israel? Itu pergumulan Yesaya. Lalu Tuhan menampakkan diri, aku Allah alam semesta, kata Tuhan. Dengan kata lain, bukan manusia yang akan memelihara bangsa ini. Dan engkau, tapi aku. Lalu disitulah Yesaya tahu betapa sucinya Tuhan, betapa kuasanya. Dan dia mengalami pertobatan karena dia tahu dia orang berdosa. Lalu Allah menyucikan dia. Kemudian Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Ya, Yesaya berkata, here I am, Lord. Ya, ayat 8 saya bacakan. Siapakah yang akan kuutus? Kata Tuhan. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Memberitakan kabar baik tentu saja. Maka sahutku, kata Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Saudara lihat, Allah memanggil Yesaya dan Yesaya berespon luar biasa. Cepat sekali. Tapi ayat 9, Yesaya baru tahu tugasnya apa. Saudara lihat rancangan Tuhan kepada Yesaya ini apa? Rancangan hari depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang cerah. Ayat 9. Kemudian berfir kemudian firman-Nya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, bangsa Yahudi. Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Susah kan Saudara? Suruh dengar firman Tuhan tapi diharapkan oleh Tuhan bangsa itu nggak akan ngerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Bangsa ini disuruh melihat kuasa Tuhan, tapi tetap hatinya akan dikeraskan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara Tuhan merancang bangsa yang degil dan be- Dengan, dan keras ini, supaya tambah keras. Aduh, saudara-saudara, ini berarti Allah memanggil Yesaya untuk satu pelayanan yang bakal gagal. Tidak akan berhasil. Kuncinya kenapa tidak berhasil? Karena Allah sendiri yang mengeraskan hati bangsa itu. Lalu dikatakan lagi, kemudian aku, kata Yesaya, bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Artinya sampai berapa lama bangsa itu jadi keras hatinya? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi. 
tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Wow, Saudara. Saudara bisa bayangkan enggak kalau Saudara itu anak muda lalu Tuhan datang pada Saudara dan berkata, "Anakku, serahkan dirimu, jadilah hambaku." Lalu Saudara bertanya, "Tuhan, Besok-besok kalau aku sekolah Alkitab, aku jadi jadi pelayanan apa? Engkau akan jadi seorang pendeta. Aku akan tunjukkan kau datang ke ke tempat gereja yang besar. Lalu Tuhan, tetapi ketika engkau berkhotbah, tidak ada yang percaya padamu. Ketika engkau counseling, counseling, tidak ada konseli yang mau mengikuti anjuranmu. Tidak ada. Lalu Tuhan, ketika engkau melakukan kebaikan di sana, engkau akan dianggap sepi. Mau gak saudara? Saudara bertanya, berapa tahun aku di gereja besar itu? Seumur hidupmu. Ya ampun. Engkau dan saya akan berkata, sorry ya Tuhan, ya panggil saja yang lain. Saudara, mari kita lihat. Ini satu fakta sejarah, bukan? Allah merancang hidup Yesaya sesuai dengan rancangannya. Tapi rancangannya bukan masa depan yang penuh harapan. Bukan kesuksesan. Bukan terhindar dari makian. Bukan kehidupan yang penuh pujian. Sekarang kita baru menyadari bahwa lagu-lagu itu kadang-kadang menyesatkan kita, membuat kita romantis rasanya dekat dengan Tuhan menanti rancangannya. Ketika yang terjadi hal yang buruk, kita nggak bersedia. Kita marah kepada Tuhan. Karena kita nggak mengerti kedaulatan Tuhan dan rencananya. Tidak selalu dia merancang kehidupan yang indah buat kita. Mari saudara kita pindah lagi. Kepada anak Allah yang bernama Yesus Kristus. Satu hal yang menggetarkan terjadi di Taman Getsemani. Ketika Alkitab berkata, maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudara seolah-olah ada dua keinginan atau kehendak yang konflik. Antara keinginan anak sebagai manusia yang berdoa di Taman Getsemani dan keinginan Bapak yang ada di surga. Anak berkata, biar cawan ini lalu. Karena cawan itu sungguh menggetarkan hati Yesus sebagai manusia. Tapi Allah diam untuk menandakan apa, saudara? Dia tidak ingin mengabulkan permintaan anaknya. Sampai anaknya berkata, tetapi terjadilah kehendakmu bukan kehendakku. Saudara-saudara, kenapa? Kenapa Yesus begitu gentar? Karena yang dirancang Allah adalah sesuatu yang sangat menjijikan, sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu pengorbanan yang di luar, saudara. Batas-batas yang seharusnya dilakukan sebagai Allah, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, yang tidak harus berkorban, tidak harus menebus. Umat yang memberontak kepada dia. Saudara-saudara, memang sejak kedatangan atau jauh sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, Allah sudah merancang sesuatu bagi anaknya ini. Apa itu, saudara? Kematian di kayu salib. Indahkah rancangan Tuhan? Tidak ada yang indah, saudara. Tidak ada yang indah. Nah, di sini kita menemukan lagi, saudara, bahwa Alkitab kita, kekristenan, tidak mengajarkan hidup yang romantisme. Bahkan ketika kehidupan kita terlalu enak, kita perlu bertanya, betulkah Allah menyayangiku? Betulkah aku hidup sedang menjalani rencana Tuhan? Kalau kita mengerti hal ini, saudara, ketika pergumulan-pergumulan hidup yang besar datang, kita nggak mengeluh. Saudara-saudara, saya ingin lanjutkan lagi. Setelah Yesus mati di salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dimunculkanlah rasul-rasul yang luar biasa karena pekerjaan roh kudus. Salah satunya yang saya ingin angkat ini dia, saudara. Paulus. Saudara, dia bukan rasul sebetulnya. Bahkan dia penganiaya Kristen. Nah, saudara, ketika di, di, di jalan menuju Damaskus, dia hendak menganiaya dan menangkap orang Kristen, disitulah dia ditangkap Yesus. Kemudian, saudara, Tuhan datang pada Ananias, suruh melawat, Pet, melawat Saulus yang sedang dalam keadaan shock, mengalami kebutaan, supaya 
dia menumpangkan tangan dan Allah ingin menyembuhkan. Tapi Ananias keberatan dan berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini seperti apa. Enggak salah lo Tuhan dengan kata lain seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana pada Paulus, saudara. Dia tidak salah. Lalu ayat 15, kisah 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ternyata Paulus, si pemburu dan pembunuh orang-orang Kristen, dirancang Allah untuk menjadi hambanya, alat pilihannya. Untuk menjadi rasul bangsa-bangsa lain. Tapi ayat 16, saudara lihat. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Saudara, dibalik pengampunan, dibalik pemanggilan sebagai hamba, Ada satu rancangan yang sebutnya sangat-sangat berat dan mengerikan. Dengan Tuhan berkata, banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, apakah Allah menyembunyikan rencananya yang banyak penderitaan ini kepada Saulus? Tidak. Dia memberitahukan pertama-tama kepada Ananias. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Saya mengatakan syukur kalau rancangan Tuhan terhadap diri kita itu indah. Tapi jangan frustrasi kalau ternyata tidak indah, saudara. Karena nabi-nabi dan rasul pun kebanyakan tidak didesain Allah untuk hidup seperti raja, saudara. Tidak. Dan kalau kita teruskan, saudara, saya teringat pada Yohanes Pembaptis. Saudara tahu dia dirancang untuk menjadi perintis. Perintis Mesias yang akan datang. Dialah yang berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang berkata pada murid-muridnya, ikut dia, jangan ikut aku. Karena dialah yang harus kamu sembah. Tapi saudara tahu, ketika murid-muridnya sudah meninggalkan dia, dia makin kurang populer, dia ditangkap oleh Herodes. Dan di saat menanti putusan Herodes akan menghukum dia, Dia frustrasi lihat Yesus yang jalan pelayanannya lambat, cuma ngurusin orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Dia suruh murid-muridnya pergi dan tanyakan apakah dia Mesias atau bukan. Kok gejalanya seperti ini? Bukan melakukan sesuatu yang besar. Merombak pemerintahan, membangun kerajaan Allah di bumi ini. Enggak, kok alon-alon. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa Yohanes Pembaptis pun mengalami kebingungan dan jiwanya gentar. Lalu apakah Tuhan Yesus membela Yohanes Pembaptis? Tidak. Dia cuma meneguhkan imannya. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang miskin sedang dipelihara, orang lumpuh sedang disembuhkan, orang buta sedang dicelikan. Artinya apa? Itulah tanda-tanda Mesias bekerja. Saudara, kemudian apa yang dialami Yohanes Pembaptis? Dibebaskan Yesus, dibawa Yesus keluar dari penjara, dipancung mati oleh Herodes. Saudara, mari kita lihat murid Yesus yang bernama Yakobus. Tiga setengah tahun diajar oleh Yesus, dididik oleh Yesus, menjadi murid Yesus. Tapi belum berapa lama ketika Yesus sudah naik ke surga, Yohanes pembaptis dipancung oleh Herodes. Pertanyaannya, apa gunanya dia hidup? Apa gunanya dia diselamatkan? Apa gunanya dia diangkat jadi murid dan dilatih tiga setengah tahun? Pelayanannya lebih kurang dari tiga setengah tahun. Masa pelayanannya sampai dipancung, saudara. Lebih lama masa pendidikannya. Oh, mengherankan bukan? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah rencana Allah itu selalu indah? Kekristenan yang benar akan menjawab tidak. Tidak dari sudut kacamata manusia. Tidak. Mengerikan bahkan, menyedihkan bahkan, menggetarkan bahkan. Tapi tahukah saudara, di balik rancangan yang nampaknya tidak indah, buat manusia, 
dari kacamata manusia, dari kacamata kita yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Terletak satu keagungan, satu keindahan yang diberikan kepada orang-orang yang dipanggilnya. Saudara, inilah yang Paulus lihat, saudara. Walaupun dia didesain Allah untuk menderita dan banyak sekali penderitaan yang harus ditanggungnya, tetapi pada waktu dia tua, saudara, ketika dalam masa hukuman, ketika dia banyak dikhianati, ketika dia banyak ditinggalkan oleh teman-teman, dia berkata, sebab itu kami, kata Paulus, tidak tawar hati, artinya tidak kecewa, tidak sungut-sungut, Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dia semakin tua, fasilitas tidak ada, semakin banyak disiksa, namun manusia batinnya kami dibaharui sehari demi sehari. Saudara, kenapa Paulus tidak tawar hati? Dia tidak melihat dari kacamata jasmani, tapi kacamata rohani. Bahwa penderitaan yang dia alami, yang begitu berat sebetulnya, Dia anggap ringan dibanding dengan apa? Dibanding dengan kekekalan nanti. Kemuliaan dalam kekekalan yang akan dia dapati. Saudara, jadi penderitaan, rancangan Tuhan yang penuh dengan penderitaan, kalau dilihat dari perspektif kekekalan, itu sebetulnya satu dia, satu reward, satu anugerah yang luar biasa yang jatuh pada orang yang dipilihnya. Karena itu, saudara, kalau kita memahami hal ini, Tidak heran kita bisa bertahan luar biasa di dalam kesakitan apapun, dalam keadaan yang terpuruk seperti apapun, kita melihat kemuliaan Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Dan itu hak istimewa ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk memuliakan dia dalam keadaan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, apa saudara tidak heran kalau saya menceritakan satu kisah ini? Saudara, kira-kira tiga tahun yang lampau, seminari Alkitab Asia Tenggara, di mana saya pernah jadi dosen 20-an tahun di sana, menerima murid-murid baru. Di antaranya ada seorang anak, kira-kira 18-19 tahun, yang ikut diterima, saudara, pria. Emang dari dulu cita-citanya jadi hamba Tuhan. Ketika dia melalui tes, hasilnya semua baik, kemudian diterima oleh seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia gembira sekali. Saudara tahu siapa dia? Dia anak seorang, katakan, asisten rumah tangga. Ibunya bekerja di seorang majelis. Majelis itu berkata, jangan khawatir ibu, kalau anak ibu diterima, kami akan biayai sampai selesai. Wah, ibunya gembira sekali. Anak itu gembira sekali. Dia berkata sama teman-temannya, saya diterima. Luar biasa sekali. Tapi saudara tahu, saudara, dua minggu sebelum masuk, dia terserang satu penyakit dan meninggal dunia. Saudara heran tidak rencana Allah dalam diri anak ini? Teman-temannya mungkin bingung, teman-teman seangkatannya, belum masuk kelas sudah ada yang meninggal. Apa artinya? Seolah-olah rencana Allah itu main-mainan. Memanggil seorang anak yang baru lulus SMA di dalam kegembiraannya, euforia, ingin jadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan potong. Ini Tuhan seperti apa? Tapi kalau saya bertanya seperti itu, ini Tuhan seperti apa? Saya harus bertanya juga, kenapa engkau memanggil Yakobus? Kenapa engkau memanggil Stefanus? Kenapa Tuhan? Kenapa engkau memanggil Yohanes Pembaptis? Tugasnya belum berapa lama, langsung kematian datang. Saudara-saudara itu misteri daripada panggilan Tuhan. Yang harus kita pahami, Tuhan tidak selalu memanggil hidup kita dan selalu indah pada akhirnya. Tidak. Bahkan kadang-kadang membuat pertanyaan banyak orang. Orang yang begitu saleh kok meninggal dunia? Orang yang begitu saleh kok pilot? Orang yang begitu baik dalam pelayanan kok sakit seperti itu? Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan merancang itu terjadi pada hidupmu dan hidupku, jangan bersungut-sungut karena kemuliaan Allah ada di sana. Itu sebabnya orang-orang misionari-misionari sangat mengherankan pada Teresa 
di dalam kemiskinan, di dalam kesulitan, kenapa mereka tidak pernah mau meninggalkan ladang pelayanan itu dan tetap bertahan? Karena mereka melihat kemuliaan dalam rahmat Allah yang nampaknya betul-betul menyakiti mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya juga Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Karena yang dia lihat bukan kesementaraan, tapi yang dia lihat kekekalan nanti. Saudara-saudara, indah sekali kalau rancangan Allah itu benar-benar indah buat engkau dan saya. Tapi kalau rancangan Allah ternyata di luar ekspektasi manusia, di luar ekspektasi engkau dan saya, taatlah. Jalanilah. Yang terpenting bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan lihat kelak. Ketika mata manusia memandang kita hanya terbatas pada kehidupan dunia, kasihan ya hamba Tuhan jadinya seperti ini. Kasihan ya anak Tuhan yang baik berakhir seperti ini. Kasihan ya mereka hanya bisa melihat kita sebatas kehidupan dan kematian kita. Tapi mereka tidak tahu ketika kita dibangkitkan dan hidup dalam kekekalan. Ketika mereka bertemu dengan kita, baru mereka berkata, wow, kamu jadi seperti ini. Aku nggak duga loh. Saudara-saudara siapa yang bisa menerka kehidupan Ayub setelah dia pulang dalam kekekalan? Siapa yang bisa menerka kehidupan Yesaya ketika dia pulang dalam kekekalan? Kehidupan Yonos Pembaptis, kehidupan Stefanus, Kehidupan para rasul yang begitu sulitnya. Mereka diterima oleh Tuhan sebagai hamba-hamba yang luar biasa dihormati setianya oleh Tuhan. Saudara-saudara, so, begitu juga dengan kehidupan Yesus. bukan? Saudara-saudara, so, dia bergumul di Taman Getsemani. Tapi pada akhirnya kita tahu, saudara, apa yang di, dikatakan oleh Tuhan dalam Filipi 2, ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu Yesus. Dia itu yang permintaannya ditolak di Taman Getsemani. Dia itu yang dirancang. Bukan hari depan yang penuh harapan, tapi hari depan yang ada kematian, kesakitan, penderitaan, hinaan. Dan, ayat 9b, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, pesakitan yang bernama Yesus, guru spiritual yang dikatakan penipu, pembohong, yang difitnah luar biasa, diadili dengan tidak adil, dan dipaku mati di kayu salib, akhirnya mendapat kemuliaan tertinggi yang diberikan oleh Bapa yang tidak pernah diberikan kepada makhluk atau manusia apapun. Saudara-saudara, di balik rancangan Allah yang nampaknya sulit, tidak indah, terletak kemegahan dan keagungan setelah kekekalan itu terjadi pada dirimu dan diriku. Saudara-saudara, mari kita belajar. Rancangan Allah tidak selalu indah. Tapi tidak berarti selalu buruk juga. Cuma kalau yang buruk terjadi, tetaplah bertahan dan muliakanlah Allah. Sampai di sini dulu. Saya ajak saudara berdoa ya. Bapak terima kasih tiga minggu berturut-turut kami memahami tentang rencana Allah bagi kehidupan kami. Seringkali apa yang kami dengar tidak sesuai dengan keinginan kami. Seringkali apa yang kami dengar tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan kami dengar. Tetapi inilah firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Bentuklah kami agar kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan firman-Mu, berpikir dengan firman-Mu, hidup dengan firman-Mu, agar kami menjalankan hidup kami sesuai dengan yang Kau rancangkan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Beni. Saya mengatakan begini saudara ya, saya nggak judge anti Kristus. Tetapi kalau kita terus-menerus mendengarkan pengajaran seperti itu, kita akan memahami, mengenal Kristus yang berbeda dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara mau 
dibentuk paradigma saudara untuk mengenal seseorang yang bukan seseorang itu. Kita baru terkejut ketika kita sampai di surga, kita mengenal Yesus yang berbeda. Wow. Pendeta, pendeta saya bilang begini. Loh, waktu saya belajar dibilang begini. Sama sekali akhirnya saudara sama sekali berbeda dengan Yesus yang dikatakan oleh Alkitab. Jarang sekali bukan kita mendengar khotbah-khotbah tentang sangkalah dirimu, pikulah salibmu. Terus jarang sekali kita mendengar berita tentang penderitaan. Padahal saudara tahu Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkin setengahnya atau dua pertiganya berisi tentang penderitaan, saudara. Tentang penderitaan. Bukan tentang kemakmuran. Tidak pernah dikatakan, saudara ya. Pada akhirnya 12 murid yang dipilih oleh Yesus hidup sebagai orang-orang sukses. Yang, mem, mem, yang mengherankan dunia. Mereka orang-orang yang sederhana ternyata menjadi pembisnis yang kaya raya. Syukur kalau kita bisa kaya raya. Tapi itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab dan yang ditujukan oleh Alkitab. Jadi saudara, apakah antikris saya nggak bisa, saya nggak mau mengatakan itu, tapi saya melihat bahayanya. Akhirnya orang itu akan mengenal Yesus yang berbeda, Injil yang lain. Nah, oke yuk kita yang sudah mengerti, kita memilih pengajaran-pengajaran yang benar. Akan sulit sekali saudara seseorang. menerima kenapa kok dijadi Kristen akhirnya bangkrut kenapa kok dijadi Kristen akhirnya tertimpa terminal illness kenapa dijadi Kristen kok tidak lebih baik nasibnya daripada orang yang bukan Kristen bukankah itu pergumulan Yakub bukankah itu pergumulan 12 murid Yesus Kristus bukankah itu pergumulan banyak orang Kristen siapa yang bisa jawab Yang bisa jawab adalah ketika hamba Tuhan mengabarkan firman yang benar. Seperti saya nggak mengiming-iming, bukan saudara ya. Saya mengatakan, rancangan Tuhan bagi hidup kita nggak selalu indah loh. Walaupun itu beberapa orang dari kita memberontak. nggak enak ini pendeta ngomong gini terus. Tapi itu yang dikatakan Alkitab. Saya mau ngomong apa? Apakah saya harus membicarakan ayat-ayat yang hanya menyukakan telinga pendengar, tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Ya jangan lupa saudara ya, setiap ayat bisa diputar oleh seorang hamba Tuhan, ditafsirkan kemana dia mau. Bisa kok. Tapi hamba Tuhan yang benar selalu setia dengan konteksnya. Tuhan mau ngomong apa. Nah, jadi saya ringkas ya Ibu ya. Saya nggak bisa mengatakan apakah itu antikris. Tapi saya mengatakan bisa jadi nanti mengenal Yesus yang berbeda. Karena yang dikabarkan berbeda. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Makasih. Ya, makasih Pak Beni. Saya uh, selanjutnya saya undang Pak Yahya yang sudah resen. Saya persilakan Pak Yahya di unmute. Bisa di unmute Pak? Oh. Ya. Saya mau menanyakan ini Pak Matius 5 ayat 20. Apa arti Hidup keagamaanmu di di ayat itu yang saya bacakan ya Pak. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ini apa artinya Pak? Masih Pak. Ah, Pak Yaya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kehidupan keagamaan orang Farisi dan Ali Torah, kehidupan agama keagaman yang ada di permukaan, Pak. Bertopeng-topeng, penuh dengan kemunafikan. Bukan yang ada di dalam. Tidak pernah bertobat mereka tuh. Jadi agama dipolitisasi. Agama dijadikan alat untuk memperkaya diri. Agama dipakai untuk pencitraan. Kesalehan itu mereka pamerkan. Ketika kesalehan dipamerkan, kesalehan menjadi barang dagangan. Karena kesalehan itu merupakan relasi yang intim dari Tuhan. Mereka nggak pernah intim kepada Tuhan, tapi mereka memamerkan keintiman itu. Mirip ya, kalau di, di medsos, suami istri, uh, happy birthday, istriku yang tercinta, 30 tahun kita sudah hidup bersama. Tapi betulkah sehari-hari seperti itu? Kalau istri yang sedang tersenyum, 
bisa bercerita sama teman baiknya, dia sudah memuntah sama istri suaminya ini kali. Yah, suami egois kayak begitu. Nggak inget apa-apa, tanggung jawab nggak inget, kerja nggak mau. Wow. Nah, kehidupan orang Farisi dan Ali Torat di dalam perjanjian baru mirip seperti itu, Pak Yahya. Kalau itu diteruskan, kalau itu juga ada jadi bagian para murid. Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan surga tidak akan menjadi bagianmu. Untuk memperoleh kerajaan surga, perlu kejujuran. Berdosa ya berdosa, sudah minta ampun. Tidak perlu alasan-alasan lain. Tuhan tidak, tidak mencari, Tuhan tidak ingin ingin mengetahui alasan kamu berbuat dosa. Dalihnya apa? Tuhan ingin melihat hati yang bertobat, itu saja. Ketika kita hati yang sungguh-sungguh bertobat, maka keselamatan itu datang. Dan kerajaan surga itu milik kita. Semoga menolong ya Pak Hei, ya. Oke Pak, kalau dikaitkan dengan anu itu di di Kayosone itu gimana Pak? Di Kayosone, mm-hmm. maksudnya apa ya Pak ya? Di Kayosone eh, kan maksudnya ya. ini hidup keagamanmu itu diganti dengan kata dia uh, dia di Kayosone. Jadi hidup yang benar gitu. Tadi yang Bapak ceritakan itu kan hidup yang palsu ya yang Walaupun istrinya dianiaya katanya wah saya cintai segala itu pak itu kan gombal pak. Ah, hidup dalam kebenaran artinya pak ya, ya. hidup yang yang tidak dilapisi tidak ditutup tutupi gitu pak. Kalau ya. kita berdosa ya ya bilang ya Tuhan saya bersalah saya berdosa saya mohon ampun. Iya. Saya baru okay. baca cerita saudara ya. Ada seorang ibu yang putri kecilnya berkelahi dengan temennya. Ibu ini tahu putrinya Rahel itu salah. Nah, nggak boleh begitu kamu. Kamu nggak boleh jahat sama sama teman kamu. Dia yang salah. Nggak, Mama lihat kamu yang salah. Ayo, kamu berdoa sama Tuhan minta ampun. Dia ya, karena takut sama mamanya dia tutup mata, dia lipat tangan. Tuhan ampuni Rahel salah Tuhan. Tuhan maha pengasih dan penyayang. Tapi Tuhan, Engkau Allah maha kuasa. Biarkan juga Nita datang sama saya, minta ampun sama saya. Karena dia yang salah sebetulnya. <laughs> Anak-anak begitu minta ampun sama Tuhan, tapi nunjuk Nita yang salah, bukan saya yang salah. Biar dia nggak bisa tidur Tuhan. Supaya dia datang ke saya, minta ampun sama saya. Dah kayak itulah kalau Orang yang nggak benar, ya Pak Hea, uh, juga tidak teachable. Orang yang benar berusaha teachable tuh, menerima kalau salah ya salah, terus kemudian minta ampun, minta maaf. Gitulah Pak Hea ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat room dari Pak Dedi. Bertanya, saat itu para nabi dan para nabi para rasul mendapat tuntutan Tuhan secara langsung baik suara maupun visual. Namun berbeda dengan zaman sekarang di mana hal hal-hal tersebut bisa dianggap sebagai sebuah penyesatan. Pertanyaannya, apakah ini yang membedakan para nabi dan rasul tetap setia dan berani dalam menghadapi kesulitan sedangkan pada zaman ini tidak lagi tuntutan secara langsung seperti dulu? Ya, itu uh... Ya, nah bapak atau ibu yang bertanya benar, para nabi mendengar suara Allah secara audible. Beberapa rasul pun mendengar seperti Paulus. Ya, kita tidak lagi Allah nggak pakai cara yang sama setelah Alkitab selesai. Ketika Alkitab selesai diwahyukan Tuhan dan kemudian dikanonisasi pada tahun 325, sudah lengkap Alkitab ini. Jadi kalau kita tahu mengetahui kendak Allah, ini dia. Kalau kita mau mengetahui rancangan Allah untuk keselamatan manusia, sudah ada di sini semua. Panduannya sudah Tuhan berikan. Jadi tidak perlu Allah secara audible ngomong sama kita. Tidak. Kalaupun ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang merasa yakin Allah berbicara langsung sama kita dan audible, terserah dia. 
Tetapi yang pertama catatannya tidak boleh bertentangan dengan isi firman Tuhan. Tidak boleh. Ya enggak. Misalnya begini. Uh, kalau seorang bapak mencegah perkawinan anaknya karena perbedaan suku dan melarang anaknya keras walaupun dia seorang majelis itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi batasan terang dengan terang. Enggak mungkin terang dengan gelap bisa bersatu. Bisa juga dipakai untuk sebuah perkawinan, bukan? Tapi tidak pernah membedakan suku. Bahkan seluruh suku bangsa diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang membuat bangsa-bangsa itu berbeda. Tetapi seluruh bangsa dicinta oleh Tuhan, bukan? Karena itu kita disuruh diperintahkan Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa muridku. Sama status bangsa itu. Nah ketika seorang bapak merasa Allah itu berkata, cegah putrimu itu untuk menikah dengan suku ini. Itu suku yang tidak baik. Dan dia berkata, ini saya dengar dari Tuhan. Tidak akan. Jadi kalaupun ada orang yang audible, hmm, cocok gak dengan ini? Jadi setelah Alkitab jadi, pedomannya adalah Alkitab. Apakah bisa audible? Jawab saya, mungkin dia bisa meyakinkan itu audible. Tapi kalau bertentangan dengan ini, tolak. Kita harus pegang ini. Nah, yang kedua, saudara, Allah berkata semuanya melalui firman ini. Jadi sebaiknya hindari kalau uh, orang merasa dapat dengar suara Allah audible dengan telinganya, kalau itu buat kesaksian pribadi, terserah dia. Tapi nggak layak diajarkan kepada semua orang. Nggak bisa jadi pedoman. Oke, okay, itu dia pedoman saya. Yang pertama, tidak, tidak boleh sesuai uh, bertentangan firman Tuhan. Yang kedua, kalau itu saudara yakini buat kesaksian pribadi atau buat pribadi saudara, boleh. Tapi kalau seorang pendeta saudara berkata di mimbar, saya dengar suara Allah. Siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa itu bukan suara Tuhan? Atau itu suara Tuhan? Nah itu repotnya, bukan? Itu jawaban saya. Semoga menolong ya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah dari merenungkan firman Tuhan eh, tadi, apakah indah menurut kita berbeda dengan indah menurut Allah? Jadi apa itu perbedaannya Pak? Maksudnya kalau kita lihat indahnya itu menurut kita atau menurut Allah? Silakan Pak. Nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi saya bisa katakan rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak selalu indah. Soalnya ada perbedaan antara indah menurut kita dan indah menurut Allah. Ada perbedaan antara yang terbaik bagi kita dan yang terbaik bagi Allah. Ini perbedaan perspektif. Betul Bapak Ibu? Allah melihat jauh sekali dari kekekalan sampai kekekalan. Kita hanya terbatas pada kemanusiaan daging, pada keinginan kita, pada budaya kita. Kita terbatas itu cara lihat kita. Oke, misalnya kita ditawarkan uh, satu income yang satu bulan bisa menghasilkan satu miliar. Buat kita itu cuan besar. Dari sudut kekekalan Allah melihat ini akan menjatuhkan kamu. Oke, lotre. Lotre, saudara ya. Ketika kita mendapat lotre, katakanlah 500 miliar buat kita itu indah pada waktunya. Itu terbaik. Gak pernah bisa bermimpi seperti ini dan jadi kenyataan. Dari sudut kekekalan, Allah sudah melihat. Begitu kamu mendapatkannya, rusak hidupmu. Dalam dua tahun kamu akan cerai dengan istrimu. Dalam empat tahun anak-anakmu akan masuk uh, menjadi menjadi addicted narkoba. Nanti dalam tujuh tahun harta itu habis. Dan engkau jadi miskin semiskin-miskinnya tanpa istri, tanpa anak-anak. Dan terakhir, engkau akan mengidap penyakit terminal illness, HIV. Tuhan tahu. Nah, jadi manusia yang terbatas melihat ini yang indah Tuhan. Tuhan bilang indah. Pasti ada perbedaan. Nah, saudara tahu ya. Matius 7 ayat 7, mintalah, carilah, ketuklah. Maka kamu akan mendapat. 
Tapi kok kita ketuk, kita minta, kita gedor-gedor nggak dapat. Saudara-saudara, Bapak akan memberi yang terbaik. Kalau yang kita minta tidak baik, Bapak yang baik tidak akan memberi. Jangan-jangan yang kita minta bukan roti, tapi batu. Jangan-jangan yang kita minta bukan ikan, tapi ular. Buat kita ular itu yang terbaik. Batu itu yang terbaik. Kita anggap batu itu roti yang lezat. Allah berkata, bukan nak. Allah yang baik tidak akan memberi. Betul? Bapak yang baik ketika anaknya minta motor, walaupun dia mampu beliin mobil yang termahal pun, dia akan pandang, pantaskah anakku cukupkah emo, uh, pengontrolan emosinya? Kalau dia lihat, walaupun anaknya sudah berumur 17 tahun, tapi emosinya lapil sekali. Dikasih motor, mati seketika. Panasan orangnya, berangasan, nggak mau kalah sama orang lain. Kebut-kebutan, mati. Bapak yang baik tidak akan memberi. Sampai dia pandang, ini pas. Nah, jadi uh, saudara yang bertanya tadi tepat sekali. Perspektif baik dan perspektif uh, indah itu berbeda antara Tuhan dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah melihat dari kacamata Tuhan. Kalau saudara dan saya berhasil menjadi orang Kristen yang selalu melihat dari perspektif Tuhan, kita tidak akan roboh. Kita tidak akan frustrasi. Kita tidak akan tawar hati seperti Paulus. Itu jawaban saya. Semoga menolong ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Benis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mereka yang percaya Tuhan sedang yang sedang menderita di bawah pemerintah seperti Taliban, Afghanistan? Apakah ini juga merupakan rencana Allah? Begini, saudara yang dikasih Tuhan, ada ada penderitaan yang disebabkan kejahatan manusia. Allah nggak pernah merencanakannya. Ya, kalau ada seseorang yang menganiaya kita atau suku bangsa mengenai kita, pemerintah menganiaya kita, misalnya kasus 98 Mei, apakah itu rencana Tuhan? Jawabnya bukan. Allah tidak pernah merencanakan kejahatan. Ya, tapi karena terjadi, kita bisa katakan Allah mengizinkan orang-orang jahat itu melakukan kejahatannya. Tapi bukan berarti Allah diam. Yang pertama, di kekekalan nanti keadilan itu akan dituntut. Yang kedua, dia memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Yang percaya Allah tidak pernah meninggalkan dia. Nah, dalam kasus misalnya kayak Afghanistan, itu pemerintah konyol. Pemerintah dalam kuasa, kita boleh katakan kegelapan. Ya, memperlakukan orang seenak-enaknya. Itu bukan rancangan Allah, jelas. Tapi kalau Allah mengizinkan, di sana ada anaknya yang menderita, pasti dia menguatkan. Asal anaknya juga bertahan dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan. Ya, Ini bukan berarti orang-orang yang bertahan itu tidak bisa mengalami kematian. Bisa. Bukankah Yohanes Pembaptis mengalami kematian? Bukankah Yakobus mengalami kematian? Bukankah Stefanus mengalami kematian? Bukankah rasul-rasul yang lain kabarnya menurut sejarah juga mengalami kematian karena penganiayaan? Bisa. Tapi kematian itu kan cuma fisik. Jiwa yang kekal itu tetap milik Tuhan. Itu yang membuat iman Kristen tidak bisa roboh. Oke, terima kasih. Ya. Baik, saya akan berikan kesempatan untuk dua pertanyaan saja eh, lagi, eh, yaitu Pak Widodo dan Ibu Esther. Setelah itu kita akan tutup. Saya lihat Pak Widodo ada pertanyaan di chat room. Pak Widodo bisa langsung saja atau mau saya bacakan, Pak? Eh, Di-unmute dulu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Pendeta. Eh, bagaimana rencana Allah dalam kita mempersiapkan hidup kekal? Di satu sisi, hidup manusia adalah masa ujian. Hidup tidak semua indah, dan hidup penuh penderitaan. Eh, kita sering berpikir untuk hidup, kita berpikir bagaimana mempersiapkan kematian, tetapi tidak mempersiapkan hidup kekal. Pertanyaan, nah, Pertanyaan kami adalah, bagaimana aplikasi kita mempersiapkan hidup kekal sehari-hari? Terima kasih, Pak Widodo. Ya. Yang pertama, Pak Widodo, dan uh, saudara-saudara semua, 
jelas itu dalam pola pikir kita dulu kita harus rubah bahwa kita tempat yang nanti akan kita tempati yang disebut kekekalan itu betul-betul masa akhir hidup kita yang paling-paling akhir itu pensiun kita di sana bukan di sini umur kita boleh memasuki 60 tahun boleh memasuki 70 tahun boleh memasuki masa pensiun tapi pensiun yang benar-benar tuh ada di sana nah banyak manusia yang sibuk menabung untuk hari depan tapi hari depan yang terdepan itu kekekalan jangan lupa jadi setiap paradigma dulu bahwa kita di sini sementara Dan jangan merasa berat meninggalkan harta kekayaan yang telah kita capai, pabrik yang kita bangun, anak istri. Memang harus ditinggalkan. Jangan lupa ya, bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia, tidak dirancang untuk tetap tinggal terus di dunia. Tidak. Kita dirancang untuk menempati kekekalan. Konsep-konsep ini harus masuk dulu. Ini sementara kok. Kalau kita bahagia juga sementara. Kalau kita susah juga sementara kok. Ada batasnya. nanti telah di kekekalan baru itu kehidupan yang sungguh-sungguh. Jadi konsepnya selalu memikirkan kekekalan, bukan berarti kita menjadi apatis di dunia ini. Enggak. Kita bekerja untuk dapat penghasilan. Kalau perlu, profesi kita, profesi yang setinggi-tingginya, income kita sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Pikir lagi kekekalan. Kenapa ya Tuhan percayakan ini? Untuk kemuliaan namanya. Ayo masukkan namanya. Jadi nggak ada rasa kesombongan, tapi tanggung jawab. Nggak ada rasa ke- keangkuhan, nggak. Tapi kerendahan hati, Tuhan mempercayakan kepada kita sebagian hartanya untuk dikelola untuk kemuliaannya. Jadi kehidupan kita di dunia ini aktif sebaik-baiknya. Seolah-olah kita melakukannya buat Tuhan. Itu kekekalan, bukan? Nah, setelah nanti di kekekalan, kita baru tahu, saudara ya, Bahwa yang kita anggap luar biasa di dunia, nggak ada arti di sana. Rumah kita yang besar, nggak ada artinya di sana. Mobil kita yang kita banggakan, Ferrari, Mustang, apapun, nggak ada artinya di sana. Kita bahkan nggak memikirkan. Apa yang kita pikirkan tentang stok, investasi, naik turunnya harga saham, nggak lagi diminati di sana. Jadi nilai-nilai di sana tuh jauh dengan nilai di sini. Oleh karena itu, yuk kita siapkan kita ke sana. Pola pikir kita rubah, perilaku kita kita rubah. Bahwa kita ini warga negara kerajaan Allah yang sudah mencicipi kerajaan Allah di dunia dan lengkapnya nanti di kekekalan. Ya, itu yang bisa saya jawab Pak Widodo. Semoga eh, menang. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir saya persilakan Ibu Esther. Ya, terima kasih Pak. Uh, saya tadi menangkapnya seperti ini. Berarti mengetahui rencana Allah dalam hidup kita itu adalah memahami sebenarnya saya ini mau kemana dan bagaimana saya bisa tiba di sana. Jadi kalau saya mau ke sorga, artinya saya sekarang masih warga dunia, bisa masuk sorga kalau saya dikuduskan. Dan menurut saya proses pengudusan kalau seperti yang Bapak bilang adalah sebuah proses, bukan one time. tetapi proses. Ketika saya terima Yesus, lalu proses pengudusan itu berjalan sampai saya bisa masuk surga. Nah, pertanyaan saya, Pak, ketika saya kemudian memahami ini dan mau diproses dalam pengudusan oleh Kristus untuk menggenapi tujuan Allah dalam saya, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya ke arah kebenaran firman Tuhan yang hidup, Tapi saya kan masih bergereja, masih hidup dalam PAPA keluarga dan juga sebagai warga dunia, saya masih ada di antara yang Bapak bilang tadi. Orang-orang yang misalnya memakai topeng. Nah, kalaupun saya sudah mulai melepas topeng-topeng saya dan saya terus berproses untuk melepas yang mas- mungkin masih ada, bagaimana Pak saya bisa terus memelihara pertumbuhan saya ke arah sana? Ketika saya kemudian akhirnya merasa saya dihimpit di antara para pendeta saya, pekerja saya, kons, eh, apa namanya, pelan kerja saya yang 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 saya sebagai domba yang tadinya mau belajar kemudian eh, menjadi eh, menjadi apa ya namanya 
saya menjadi tumbuh dalam kebingungan gitu. Karena ketika saya ada di gereja, saya kemudian seperti dipaksa untuk memakai topeng-topeng itu lagi. Kalau tidak, saya tidak diterima. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, nampaknya pertanyaan yang terakhir itu ya, bagaimana kita bisa atau ibu bisa hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah lingkungan seperti itu ya. Tetapi latar belakangnya yang tadi dikisahkan menarik juga. Nah, saya takut, saya, saya khawatir saya menjelaskannya kurang baik, sehingga disalahpahami. Saya mau meringkas sedikit ya, mengklarifikasi. Mem- mem- Jadi, waktu kita bicara rencana Tuhan di dalam hidup kita, saya tidak bicara bagaimana tentang masuk surga. Tidak. Keselamatan yang kita terima dari Yesus itu anugerah. Kelak akhirnya kalau kematian kita tiba, kita akan dibawa ke rumah Bapa. Karena itu janji Tuhan. Barang siapa yang percaya di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Hukumannya sudah diganti, ditanggung oleh Yesus. Jadi saya tidak bicara tentang keselamatan, nanti kelak kita bisa masuk surga, caranya gimana? Enggak. Saya mulai dengan start, kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu rencana Tuhan tuh apa sih? Nah, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya bicara itu. Jadi rencana Tuhan itu, yang pertama hidup untuk kemuliaan Tuhan, yang kedua tidak serupa dengan dunia, yang ketiga tidak selalu indah loh di mata manusia. Nah, jadi kita sedang berbicara tentang rencana Tuhan. Bukan cara mendapatkan surga. Kita sudah memperoleh itu dengan anugerah Tuhan. Nah, sekarang masuk pertanyaan terakhir dari Ibu Esther. Ketika kita berusaha untuk adjust hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita berhadapan dengan kumpulan orang-orang, bahkan di dalam gereja sendiri, yang tidak membantu kita. Tidak menolong kita untuk kondusif mengejar rencana Tuhan. Karena mereka bermain topeng-topeng terlalu banyak. Kalau kita tidak pakai topeng, kita jadi, jadi tersudut, tersisih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Semua kita cenderung untuk memakai topeng sebatas tertentu. Ada yang tebal, ada yang berganti-ganti, ada yang cuma satu, ada yang bisa melepas tengahnya, ada yang enggak, enggak pakai sama sekali. Macam-macam lah. Nah, tetapi mari sebagai orang percaya, kita berusaha menunjukkan seharusnya seorang Kristen hidup, hidup itu seperti ini. Walaupun mendapat tentangan dari teman-teman kita sendiri. Berusahalah, Ibu. Ini namanya hidup pergumulan, bukan? Kita harus menjadi terang. Tidak ada alasan kita berkata, semua sudah terang kok. Nggak ada orang yang memerlukan terang. Ada orang yang memerlukan terang atau tidak, apakah ini apakah ini siang atau malam, kita harus tetap terang. Sebisa-bisanya. Lalu bagaimana kita mungkin mampu melakukan? Roh Kudus yang membantu kita, Ibu. Roh Kudus yang membantu kita. So, saudara, sering dengar dong di istilah politik. Kalau orang benar tidak menyuarakan kebenaran dan diam, maka orang tidak benar akan menguasai negara ini. Benar, itu membuat tekad saya untuk selalu berbicara. Nanti pada waktunya, saudara saya akan ikut juga untuk melihat arah politik Indonesia ini kemana dalam 2024. Saya akan memihak orang benar dan menyuarakan di medsos saya. Saya bertanggung jawab. Kalau kita tahu yang tidak benar, tapi kita tidak diam saja, Ya, salah juga bukan? Kalau kita tahu yang baik, tapi kita diam saja. Yakobus mengatakan kamu berdosa. Nah, sebisa-bisanya Ibu Esther ya, kita menyuarakan kebenaran. Kalau tidak bisa menyuarakan dengan kata-kata, suarakan dengan perilaku kita. Agar orang-orang yang melakukan ketidakbenaran paling sedikit tidak enak. Kalau mereka melakukan ketidakbenaran di depan kita. Tuhan membantu ya Bu ya, Roh Kudus membantu kita juga. Itu jawaban saya. Semoga menolong Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih uh, untuk tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, saya tutup. Selanjutnya, saya serahkan kepada Christine untuk memimpin kita di dalam sesi uh, persembahan. Menutup doa. Pak Beni uh, masih di-mute, Pak. Ya, mari, saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga kami mengucap syukur terima kasih bukan hanya pagi ini kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kami boleh 
beribadah kepada Tuhan, Engkau juga menjelaskan kepada kami tentang firman-Mu, khususnya rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, tariklah kami kepada trek yang benar, kalau kami telah menyimpang dari jalan-Mu. Kalau kami sudah berada di jalan Tuhan, teruslah bantu kami dengan rohmu, pimpinlah langkah kami, peganglah tangan kami, untuk terus hidup bagi kemuliaan namamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dimanapun engkau menetapkan bapak-bapak dan ibu-ibu demisian ini ada, Tuhan kiranya engkau memakai mereka menjadi alat yang sungguh-sungguh memuliakan namamu, mengharumkan namamu, melakukan banyak perbuatan baik, sehingga orang mengenal Bapak yang ada di dalam diri mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih yang tak pernah habis daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.